0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，昨天呢，有一架这个乌克兰国际航空公司的呃波音七三七八百型的客机在德黑兰起飞不久之后，啊，大概几分钟之后吧，三分钟之后，就在还没有到达预定高度的情况之下，等于是实施坠毁了。哈，那么在坠毁之前呢？它有火团啊，就是已经开始爆炸燃烧，然后就坠毁。那么刚好这个情况是这样子，就是说那个时候呢，刚好是伊朗发射飞弹啊，袭击伊拉克的两个军事基地之后几个小时。呃，美国和伊朗之间的紧张关系，呃，战争处于战争边缘的这个猜测和那个紧张关系呢，是人们所担心的事情啊。所以第一掩盖了这个事情的重要性，第二呢。呃，也有更各种猜测，说是不是呃发射发射什么导弹把它给误击中了等等啊，所以这个事情呢，就谣言就开始满天飞了。但是这个不幸的空难事件呢，等于是你如果看到那个图，就是图片和电视视频的话，你就知道这飞机上不可能有任何人生存了，因为那个整个的残骸已经恨不得都化成灰了哈、啊，这个摔成摔得稀巴烂。机体都摔得稀巴烂了，那里头的人就不要说了哈。所以，机上的一百七十六个人等于全部罹难
0: 。呃，现在当然没有什么明确的答案，但是有一些呢是已知的资料。比如说，这个飞机在起飞以后，当它坠落逝世事的时候呢，它是处在一个掉头的状态。这不知道是为什么，就是所谓掉头，就是他想飞回到这个飞机场上来，这是什么原因？那也许这个报道都有误，呃，都都不知道。反正这就是今天早晨呢最新的报道是说，它是在向回飞或者至少是企图向回飞的时候发生了这个事故。因为地面上有安全摄像机，所以呢，这些摄像机录下了一些这飞机起飞的情况。好像这一点呢，确实是录到了，就是它先有火光，然后开始下坠。那么现在呢？我们知道最早给的理由是说它的引擎发生问题，引擎爆炸，那就是飞机自己的故障。那当然，这个东西波音就要检讨了。如果真的是波音的问题，那太大了这问题，这连续出事儿，对不对？好，那最初的解释是这个。同时还有一点比较奇怪，因为作为驾驶飞机的正副驾驶员呢，他们要发紧急求救信号。是按秒钟计算的，他并不需要半个小时的准备才发这紧急求救信号，他会在很短的时间内把紧急求救信号给发出来。没有发，呃，这个呢就增加了一些猜测。没有发就是来不及了
1: ，有可能对啊、呃，就
0: 连发这个求救信号的时间都没有，于是就引发出来今天呢，包括乌克兰在内一些专业人士啊，他们呢。纷纷的，他们收回了说，这可能是飞机自己的故障和引擎的过障导致的。这个结论下的太早了，不排除被导弹击中。如果真的是被导弹击中的话，那么被误炸的可能性大于故意的炸。因为什么？因为这上面死的伊朗人最多啊。对，所以，呃，一个美国人也没有啊、呃。伊朗人去炸他自己的民航飞机，这个不是他的民航飞机，是乌克兰的民航飞机，他去炸，有很多伊朗人的飞机，好像不太合理，所以误炸的可能性比较大。但如果真的是误炸呢，非常容易查出来，因为专家他看这个残骸的时候，你知道那被导弹打下来的，对对，马上、呃、而且现在呢，也知道呢，<笑>前苏俄罗斯吧。给伊朗呢提供过导弹，这个导弹的 t, or, t o r T O R 是2005年的时候同意卖给伊朗的这种导弹，而这种导弹呢是非常容易辨认的。如果是它炸的话，那当然我们也知道， 2005年的时候，当苏联同意卖给他导弹的时候，那美国是坚决的抗议，但是这个交易呢还是做成了。而这个叫 TOR T, or, t O R 的这种导弹呢，它是地动空，它的发射距离只有7英里，所以。它是叫小面积领空保护导弹，出了七英里，它无效了所以现在已经派人了，乌克兰去了四十五个人调查小组，这些人都是非常有经验的，那么他们会来看看是不是有导弹的可能。对，波音公司也派人去了哈、啊，
1: 这个因为这是波音七三七的客机嘛，如果要是这个客机是因为。呃，技术故障或者是机械故障的话，那对波音公司来说，这真是雪上加霜哈、啊。因为波音737 MAX 的飞机、嗯、那个事儿还没完全结束呢，到现在停飞还没有解禁呢，嗯、一直到三月份以前大概都不可能解禁。如果这个这也算是 737， 但是它是八百型的，这是比较新型的一种飞机， 2016年才刚刚交付使用， 2 0 1 6年交付使用还不到大概就是三年的时间哈、啊。这个在飞机行业来说，这等于是个。恨不得是崭新的一架飞机呢，而且他说这个例行的保养就是呃年年年度的保养刚刚做过， 1月6号刚做了这个年度保养， 8号就出事了，这个情况就比较严重了，所以他们也派人去了。据说黑盒子找到了啊，找到一个，最早说是只找到一个，后来说是两个都找到了。这个两个黑盒子呢，一个是记录那个飞行呃数据的呃黑盒子，另外一个呢是驾驶舱的。就是正副驾驶通话的，或者他们两个人自己交谈的这个语音的记录，哈，这是两个分不不同的记录。如果要是这两个黑盒子里边的资料可以解密出来的话，那么对飞机失事的原因是有很大帮助的，就是了解。但知
0: 道呢，黑盒子损坏了
1: 。对，据说黑盒子损坏情况还比较严重，所以这样一来的话，可能有部分的数据就永远消失了。嗯，这非盒子损坏本身就挺奇怪的啊，原因就是说
0: 。被炸的可能性。对，就
1: 是就是一般来说，黑盒子是最不容易损坏，也就是说，它的这个呃保全下来的数据的这个系数安全系数是非常高的。如果飞盒呃这个黑盒子如果很容易在坠机的时候损坏的话，那摄台已经没有用了，嗯、对不对？它不能帮助任何的事情，<对>还花很多钱做这个事情，所以这个是一个原因。而且，呃，伊朗方面明确表示了，这个黑盒子不会交给。美国人或者任何美国公司，呃，要你要想了解数据，到我们这儿来啊。所以，因为这个也可以理解，就是美国跟伊朗之间现在的这个敌对的紧张关系嘛
0: 。对，因为他的立场，你也可以想象，我交给你了，嗯、行了，我没了，嗯、这东西笑到你手里头了。<对>你过两天向国际宣布啊、呃，说我这个黑盒子里拿出了这个情报，我怎么为自己辩解啊？嗯、对不对？对，站在他的立场了，我的意思说也可以理解。那关于被导弹打下来这个事儿呢，呃，乌克兰他们在这方面也是有一点经验，当然这种经验呢是用鲜血换来的。大家还记得二零一四年的时候，当时在乌克兰有分裂的军队嘛？嗯。当时他们不是也发射了一枚俄制的导弹，大概就是这种“托儿，嗯，然后打下了马航那一架飞机嘛，十七号的飞机，两百九十八个人死亡啊。大家都还记得这件事情。那当时呢，呃，乌克兰的那些专家就分析出来是什么导弹啊什么的。所以，当时调查那一个飞机事实的这些乌克兰的专家，刚才说那四十五个人里面就有这些人。嗯。所以、呃，他们就会要查这个飞机的情况。这个飞机啊，它是从伊朗的首都德黑兰要飞到多伦多去，但是呢，可能是因为经济禁运的原因吧，它不能直飞，它中间要在呵呵基辅停一下。就是乌克兰的首都，对，所以它是绕到基辅，然后停一下，再飞到多伦多去。在飞机上坐着的人呢，多数的人都是要去多伦多,伦多的，对。只不过因为没有直飞，所以绕这么一下。这个是伊朗飞加拿大最受欢迎的一个航班，应该因为也没什么别的选择了。对，因为因为
1: 便宜，再加上它便宜，对它主要就是因为便宜，有很也有直飞的，但是直飞的显然就比较贵了，是吧？所以呢，它是用乌克兰航空公司的这个就是转一下飞机的这个呃飞机来起飞，因为我们其实以前也曾经讲过，俄罗斯当时和伊朗的关系相当不错哈，所以有很多呃。就是双方的这种交交往吧
0: 。我那个时候讲的故事叫俄罗斯新娘嘛？对，大量的
1: 俄罗斯女性嫁到伊朗对对，嫁到伊朗去，嗯、然后呃，曾经给伊朗培训人员啊，什么派去大量的这个技术，就是顾问啊什么的，在伊朗后来生根了哈。然后在那儿有很多的这个俄罗斯人，呃，然后呢，再加上伊朗1979年的伊斯兰革命之后呢，政权的呃这个交替啊，所以有很多以前的旧的贵族和旧的这个官员。他们离开伊朗逃跑了，逃跑了以后，很多人跑到美国来，也有很多人跑到加拿大去了。所以呢，这个就是为什么在这次失事的飞机当中，一百七十六个人当中，他除了有九个人好像是那个机组人员哈和机长，除了这个之外，那里边除了八十几个伊朗人之外，剩下的六十几个是加拿大人。嗯，而加拿大人这些乘客呢，有很多叫做双重国籍，就是既有。伊朗的护照又有加拿大的护照，所以这个就是呃，可以解释说为什么很多人那回到伊朗探亲，然后但是他们住在加拿大，其实他们是伊朗裔的加拿大人。嗯，对,<吧>对
0: ，大家刚才听到就是很多的伊朗人因为一九七九年的革命嘛外逃，大家知道吗？在伊朗境外，伊朗人最多的那个城市在哪儿吗？呃，现在就公布答案，在洛杉矶。嗯、洛杉矶有伊朗境外最多的。伊朗人，呃，南加州就更不得了了。南加州是全世界就是伊朗境外最多的，光是我们洛杉矶的伊朗人有多少呢？大约五十万。哇，想想这个数字是多少？呃，他们给的数字是三十到五十万，但是我们就减个多的说吧，哈，大概在五十万左右。所以这个情况就特别有意思。当美军打死了苏莱曼尼的时候呢？我们洛杉矶的伊朗人是上街庆祝的，对，因
1: 为你要知道到联邦大到联邦大楼前头<对>庆祝啊，你要知道为什么
0: ，因为他们是逃出来的，对，呃，他们是受迫害的。好，那么稍待会儿呢，我们再看一看这个飞机失事的情况。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是昨天啊，这个坠毁的。呃，一架、啊、波音七三七的客机啊，这个是八百型新型的客机，机上的一百七十六个人呢全数罹难。事情呢是在凌晨大概六点多钟的时候起飞啊，然后起飞没有几分钟之后，三分钟吧，两到三分钟之后呢，就他。飞机上呢，现在有一个自动传输信息的这么一个呃装置啊，就是时每时每刻都往呃控制塔台呢要传送自动的传输一些飞行的记录、飞行的这个数据的。结果三分钟之后呢，它就停止，突然停止这个传送了。那么再过了一两分钟之后呢，这飞机就坠毁了。所以呃，这个事情显然是非常突然的一件事情。那么有人说。在这个飞机坠毁到碰到地面，就是撞到地面之前，他们就看到在空中有火花，甚至有一个非常耀眼的啊闪眼睛的那个亮光冲到的天空，所以这个就加深了人们担心，说是可能有导弹击中的这个这个说法哈、啊。呃，事情刚发生之后呢，你看得出来，这个呃就是德黑兰方面啊，伊朗和乌克兰方面的都,都马上出来。就来说事儿了哈。首先是伊朗的一个政府官员，他是道路和都市发展部的部长，他马上就站出来。我不知道他是不是负责民航事务的这么一个官员哈，他马上站出来说，这个是一个机械故障，是因为这个飞机的一只引擎突然故障以后，驾驶员飞行员没有办法。控制飞机的这个飞行速度，或者是就是操作失灵了，于是坠毁了。但是他没有提供呃任何的细节，或者是任何的证据。所以这个是首先伊朗方面先提出来的，说这个是技术故障所造成的。然后呢，乌克兰驻伊朗大使馆马上也发了一个这个 statement， 发了一个声明，说是这个先是排除了呃。没有任何证据说是有火箭、呃导弹或者是恐怖主义袭击啊，没有任何证据、呃证据说明这个飞机跟这些事情有关，呃，大概是呃技术故障或者是人为操作失、呃、这个失误所造成的。结果没过几个小时，悄悄的在官方上又把这个说法给取消了，给删除了，然后改换说法了，说哦，现在还太早，我现在。呃，做任何结论都还太早啊，要等调查人员来做这个结论。今天我一看，乌克兰方面又改口了，说不能排除对啊被火箭弹或者是导弹袭击的可能性
0: 、啊。嗯，那我们就回答下面这个问题：假设，我强调是假设啊，真的是这样，而且真的是误炸，又能怎么样呢？我告诉你，怎么样？不怎么样
1: 。嗯
0: ，苏联。不是在八十年代的时候打掉了南韩的一架飞机吗？对不对？好几百人死了。刚才说的乌克兰，不是他的分裂军队也打掉了一个飞马航的飞机吗？能怎么样啊？我们看到有战争爆发吗？有报复吗？没办法呀，那就只能是索赔吧。所以这就是一个很大的不幸，就是大的局势的不安定，它会直接影响到人民。对，这个就是我们为什么反复强调，我们不希望升级，不希望紧张升级，不希望战争，不希望，因为没有人是幸免的，没有人可以袖手旁观，他各种各样的情况都会影响到你。我们不愿意去一些不安定的地方，我们不愿意让这个世界的任何一个角落啊是这么一种情况，嗯、也不喜欢那个大国之间啊指着鼻子骂啊，这种感觉。就是整个的不安定，然后再猜测我那个国家的人民住在这个国家他怎么办，将来会怎么，会不会受到排挤等等，就所有的随之而来的这一些，你不管是经济战、贸易战，还是直接的这种战争，都是非常糟糕的。可是你放眼看去，当今的世界。好像没有什么安静的角落啊。嗯，呃，那什么印度巴基斯坦那儿有问题，那个俄罗斯乌克兰那儿有问题，那中东就更不用说，然后大国之间还在那儿之间的有一些微妙的游戏在这儿，然后北韩呐、南韩呐、呃，到处都是这种。危机，所以欧洲的恐怖主义袭击不少，又有恐怖主义袭击啊，什么之类的。所以，呃，今天利用这个机会呢，也只能告诉大家一些我们所知道的情况。但是你可以听得出来，我们这个语气也是相当的无奈。那当然，昨天也看到一些报道说，在这个飞机上，呃，伊朗的著名作家也死在上面了，还还有他的家人。嗯，有一个非常有名的作家，但是他后来移民到加拿大去了。我看了一下这个作家的名字呢，我不熟啊，也没有看过他写的东西。但是，呃，根据报道来看呢，他应该是在当地一个非常知名的作家。还有什么牙医啊、新婚夫妻啊、呃十几岁的孩子啊什么的，<对>反正就是呃非常杂的这么一些人。其中刚才说到的双重国籍的事儿也稍微提一下，因为伊朗。不承认这个东西。嗯，对，所
1: 以呃，加拿大方面呢，他是已经发出警告了。其实在这个之前哈，在这个呃空难事故之前，他们就已经发出过警告，说是美国和伊朗之间紧张关系开始的时候，他们就发出警告，就是主要是第一是警告加拿大人没事儿别去伊朗去吧，你去了以后。可能这个夹在中间比较麻烦。对
0: ，尽管你拿着加拿大护照和伊朗护照，<对>但是他依然可以扣你
1: 。对，他是这样子，是双重国籍，伊朗方面不承认。嗯。这个和中国一样，中国不承认双重国籍的啊，所以你是加拿大的公民没错，加拿大他不管你是不是还有其他的护照，<对>你其他是不是其他的国家的公民，这个没问题。但是你到了伊朗，你说我是伊朗公民，我同时也是加拿大的公民，他就把你当伊朗公民，他就把你当伊朗公民。公民<对>所以伊朗，所以加拿大的这个外交部就说了，说这你尤其是拿着双重护照的人回到伊朗去的时候。对不起，如果你呃突然或者是呃什么事情，不管什么事情吧，被当局的拘押或者是逮捕以后，呃，加拿大说我们没有办法给你提供领事保护和任何方面的援助，原因是在那儿你已经不是加拿大公民了，嗯嗯、他认为你是伊朗公民，所以他有权对你进行任何方面的这个处置，根据他伊朗的这个国内的宪法和法律。就可以对你呃拘捕啊，呃审判啊等等哈，所以这个倒是一个事情需要了解的。